1: La mejor y más eficiente farmacia está siempre dentro de nuestro propio sistema, Robert Pill. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay un tema que frecuentemente llama la atención todos los trastornos de la nariz, en el sentido de que nos da alergia, que estornudos, que, que si es gripa, que si no es gripa. Y desde la pandemia, si es COVID, si no es COVID, si es otra influenza, si existe o no. es, es ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y eso tenemos que preguntárselo a un especialista. Hoy contamos, afortunadamente, con un médico de la Universidad del País Vasco, en Bilbao, allá en España, con un PHD en Suecia, especialización en inmunología, el tema que nos compete de las alergias. Segunda especialidad en alergología e inmunología, o sea, más especialista todavía está nuestro invitado, que es de la Clínica de la Universidad de Roma, La Sapiencia, y es especialista en medicina ocupacional. Ha tenido varias publicaciones en diferentes lugares, 150 artículos en revistas indexadas, algo que nos garantiza la idoneidad y la capacidad de nuestro invitado. Él es jefe del Departamento de Alergia e Inmunología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, esto es en Bilbao, Nuevamente, él es expresidente de la Nación Mundial de Alergias, la UAO, y presidente de las Sociedades de Alergia del Sur de Europa, SEAS. Todo un lujo de invitado, doctor Ignacio Anzotegui. Doctor Ignacio, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, es un placer estar con todos ustedes.
1: Bueno, doctor Ignacio, ¿qué es esto de la rinitis para que después podamos enfocarlo en la segunda parte junto
2: al COVID? Bueno, la rinitis eh, es esos síntomas que efectivamente lo ha explicado muy bien, que no sabemos si es gripa, si es rinitis, si es otra cosa, en la que tenemos estornudos, agüilla en la nariz, no un moco denso, sino es prácticamente una agüilla, nos pica la nariz, se acompaña también con picor de ojos, y eh, podemos tener más o menos eh, congestión, es decir, más o menos obstrucción eh, nasal. Eso es la rinitis. ¿Y qué suele ocurrir? Que mucha gente tiene una rinitis causada por un alergeno, lo que nosotros conocemos como una rinitis alérgica, pero realmente cuando es un cuadro que no es muy grave, cuando es un cuadro leve, moderado, pues bueno, pues el paciente piensa que agarra otra gripa, otro catarro, y no piensa que a lo mejor es un alergeno el que le causa los síntomas.
1: Bien, de eso vamos a hablar y vamos a centrar también este tema en el COVID. Obviamente la COVID, la COVID-19, que no va a pasar de moda por muchos años, aunque obviamente su agresividad y letalidad ha ido disminuyendo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, todo un lujo de invitado, Ignacio Anzotegui, médico, especialista doblemente en alergología y también en inmunología clínica de la Universidad de Roma La Sapiencia. Primero en Bilbao, está aquí en Colombia, nos está, en, lo estamos entrevistando para que nos hable de la alergia, en este caso de la alérgica. Esa sensación de escurrimiento nasal, una mucosidad clara como agua, que además nos da rasquiña, que puede pasar generalmente en las mañanas con estornudos, que puede llegar a molestar los ojos también y que genera una obstrucción nasal hasta cierto punto. Pero vamos a diferenciarla básicamente por esos agentes externos y los que puedan generar lo que tienen que ver con los alergenos. ¿Qué es un alergeno, doctor
2: Ignacio Anzotegui? Un alergeno es una sustancia que eh, es la sustancia que nos provoca a nosotros la alergia y tenemos eh, alergenos de muchos tipos. A veces puede ser eh, un animalito del, del género de las eh, arañas que vive en nuestras casas, que son los ácaros y que eh, realmente eh, partes de sus componentes, cuando entran en contacto con nuestra mucosa, nos causan síntomas. Otro alergeno típico es el polen. Muchas veces las plantas polinizan y esos polenes que van volando son captados por la nariz y nos producen síntomas. Pueden ser también hongos, esos que están a veces en la, pegados en las paredes que nos dejan los techos negros, cuando eh, no tienen las mejores condiciones forman esporas para... Eh, irse a otro lugar y esas esporas se pueden comportar también como alergenos al respirarlos y así tenemos digamos muchos tipos de alergenos también los epitelios de los gatos eh, de los perros incluso la saliva de los gatos que puede contener alergenos todo eso son sustancias que a una persona normal digamos no alérgica no le va a inducir ningún síntoma y sin embargo a un alérgico le va a provocar una cascada de síntomas
1: Bien, ¿y qué ocurre en el cuerpo cuando nos enfrentamos, las personas que no tenemos alergia, en mi caso, frente a los que sí tienen alergia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esto de las inmunoglobulinas, todas estas cosas en las células blancas? Cuéntenos un poquito, doctor.
2: Claro, eh, una persona que no es eh, alérgica, obviamente no le pasa nada. Es como si eh, olemos un perfume, ¿no? Es decir, no nos va a afectar para nada. Sin embargo. Eh, a Las personas que son alérgicas, primero aquellas que tienen predisposición a sufrir alergia, ¿qué ocurre? Que hay una respuesta anormal, es decir, uno recibe ese alergeno y en vez de pasar inadvertido o desapercibido porque no nos tendría que ocasionar ningún síntoma, sin embargo, nuestro sistema inmunológico lo ve como algo extraño y organiza una respuesta eh, anormal contra ello. Una respuesta que nosotros conocemos que está mediada por anticuerpos de tipo IgE. Y esa sensibilización que es el desarrollar este tipo de anticuerpos es lo que hace que cuando volvemos a estar en contacto con ese alergeno se produzcan todos esos síntomas que hemos hablado.
1: Anticuerpos de IgE que se pueden medir y que nos generan pues esa sintomatología. Bien. Hay una predisposición genética, hay una condición adquirida, hay eventos de infecciones que pueden favorecerlo.
2: Bueno, más que infecciones, eh, lo que está claro es que ya los alergenos de por sí estimulan el sistema inmunológico en las personas predispuestas a desarrollar una alergia y eh, factores externos como son efectivamente algunos cuadros eh, de sobre todo de exposición a contaminantes, a pollutantes, en los que también puede haber eh, agentes, eh, digamos, infecciosos, lo que hacen es aumentar esa respuesta alergológica y producir un incremento de los síntomas. Lo que hoy en día sabemos es que vivimos con mucho más estrés y vivimos con mucha más polución que lo que se vivía antes y esto hace que la rinitis alérgica y otras enfermedades alérgicas estén creciendo de una forma muy alarmante. Hay que tener en cuenta que la rinitis alérgica es la enfermedad crónica más frecuente en estos momentos en Europa.
1: Sí, eso leí esa investigación y me llama la atención. Pero también vea que personas en el campo no tienen tanta rinitis alérgica. Tiene que ver seguramente con la polución y el estrés como usted lo coloca frente a la exposición. Digamos, hay zonas uh -huh. con menos contaminación ambiental. O sea que si uno está en Ciudad de México, para poner un ejemplo más cercano a nosotros, que sabemos o Chile o Bogotá o Medellín, son ¿no? ciudades llenas de de tóxicos ambientales que favorecen la predisposición y la alergia. ¿Qué se puede hacer cuando tenemos alergia, doctora?
2: Bueno, lo primero que hay que hacer es, eh, cuando tenemos o sospechamos una alergia, es identificar contra qué. Es decir, vamos a decirlo así un poco en broma, ¿tenemos el enemigo dentro de casa o lo tenemos fuera? Vamos a poner un ejemplo. Si es un ácaro, lo tenemos dentro de casa, lo vamos a tener en nuestra ropa, en nuestros colchones, en nuestras almohadas... Eh, prácticamente en nuestros sofás, en nuestra vivienda. Si hablamos del polen, obviamente estamos hablando de que el enemigo está afuera, está cuando las plantas están polinizando. Y lo primero que hay que hacer para poder tratar bien una alergia es identificar qué es lo que nos causa exactamente los síntomas, porque serán las medidas de una forma eh, distinta. Entonces, el primer objetivo es intentar evitar o reducir la exposición alergénica. Por ejemplo, si tenemos un, una mascota y sabemos efectivamente que esa mascota nos produce síntomas, por lo menos tendremos que eh, no eh, te, tener esa mascota como si fuese un peluche abrazándole todo el día. Es decir, tendremos que intentar alejarnos de esa fuente eh, alergénica. Si eh, tenemos unos ácaros, intentaremos bajar la humedad relativa si tenemos un polen, no vamos a ponernos a hacer jardinería y a cortar la hierba, que obviamente nos va a incrementar los síntomas. Entonces, la primera pauta es el tratamiento, digamos, de evitación. El segundo es el tratamiento médico. Hoy en día tenemos eh, antialérgicos, que son unas mm, simples eh, pastillas que se pueden tomar muy fácilmente o, o productos inhalados que realmente nos van a controlar los síntomas. Y luego hay una tercera vía, que es ya el tratamiento a largo plazo, que sería modificar nuestro sistema inmunológico para dejar de reaccionar contra estos alergenos, y a este tratamiento lo conocemos como inmunoterapia.
1: Perfecto, una inmunoterapia que ya va a ir a modificar esa respuesta exagerada, porque al fin y al cabo lo es, una alergia es en las personas que hacen una respuesta ante un agente que si bien es cierto es externo, no tendría por qué hacer tanto daño como los ácaros. ¿Qué tanto tiene que ver el polvo casero, la limpieza en todo esto, doctor Ignacio?
2: Bueno, está claro que cuando decimos que estamos eh, reduciendo, obviamente, la exposición, hay que tener una casa limpia. Obviamente, cuanto mayor cantidad eh, de alergeno tengamos dentro de la casa por falta de limpieza, mayor, digamos, mayor probabilidad de tener síntomas porque hay mayor exposición. Entonces, la limpieza, la higiene personal... Es, sin lugar a dudas, eh, un factor muy importante para el control de cualquier tipo de alergia.
1: Bien, y me voy para el otro lado. Y el exceso de limpieza causado por el COVID, el uso permanentemente de alcoholes en las manos y todo puede favorecer alergias.
2: Sí, pero quizá los alcoholes no es una alergia de tipo de lo que estamos hablando hoy de la rinitis. Sí, de, de alergias de contacto. Es otro tipo de alergia que sucede, por ejemplo, a las mujeres a veces con ciertos aretes que no son de oro o plata, eh, que les dan alergia. Pues esto ocurre también con el uso y el abuso de los geles que muchas veces las personas se sensibilizan y eh, efectivamente limpian, pero al mismo tiempo le produce eh, lesiones cutáneas. Eh, es uno de los problemas que estamos viendo, incluso mascarillas o algunos tejidos producen irritaciones en la cara que también son dermatitis de contacto por el uso de la mascarilla. Es decir, esto lo estamos viendo. Es una alergia un poco distinta de la que estábamos hablando, pero al fin y al cabo también es uno de los eh, tratamientos y de los diagnósticos que hace un alergólogo en su consulta.
1: Y usted lo es y además estamos hablando de reducción a la exposición, de tratamiento médico y modificar la inmunología. Igual sería para la nariz, para la piel o para cualquier parte de nuestro cuerpo incluso las zonas íntimas donde ocurren por cierto tipo de aditamentos que se aplican vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando y vamos a mezclar, por decirlo así integrar este proceso de la rinitis a la COVID-19, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con un médico de la Universidad del País Vasco, con una doble especialidad en alergias y en inmunología, lo que nos interesa en el día de hoy que estamos hablando. Él es jefe del Departamento de Alergia e Inmunología del Hospital Quirón Salud, en Vizcaya, esto es en Bilbao, en España. Él es expresidente de la Organización Mundial de Alergias. Toda una autoridad en el tema. Nos está hablando de que tenemos que identificar lo que genera la alergia, porque hay agentes, lo que se llaman alergenos, que favorecen una respuesta inmunológica exagerada. En el cuerpo lo hacemos a través de anticuerpos de una inmunoglobina que se llama la E. También hay células en la sangre que generan esa respuesta, pero ¿cuáles? ¿Como cuáles? Los ácaros, que son unos bichitos muy chiquiticos de la familia de los arácnidos, de las araña arañas. También el polen, que está, por supuesto, en la naturaleza, sobre todo en el momento de las flores, cuando están en la florescencia. También está, por eso en la primavera, es tan común en Europa. Los hongos que hay en el ambiente, que generan esporas, esos que se pegan a las paredes. También muchos animales, no solamente los gatos y los perros, también algunas aves, pero sobre todo ese epitelio animal y los gatos incluso en la saliva. Esos son agentes que favorecen esa respuesta. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero identificar esa causa, identificar si es externa, fuera de la casa nos decía, como el polen, o es interna, los ácaros y nos recomendaba la limpieza. Hay que bajar esa humedad relativa. Pero secundario, que es también importante cuando busquemos esa identidad, entonces bajemos, reduzcamos esa exposición de manera consciente. No vamos a hacer jardinería si tenemos alergia al polen. No vamos a estar jugando con la mascota todo el día si tenemos una exposición y una sensibilidad a lo que estamos hablando ahorita, que es el epitelio o la saliva animal. Y ya vamos a un, a un tratamiento médico que es muy sintomático, un antihistamínico. Un anti la congestión, puede ser local, en la nariz, o puede llegar a ser aspirado también, o puede llegar a ser tomado. Y lo más importante, esta modificación inmunológica de respuesta exagerada, que en el término científico se llama inmunoterapia. Hablemos de esas dos cosas, doctor. Doctor Anzotegui de la inmunoterapia específica para este tipo de enfermedades, en qué consiste, a dónde va, qué va a lograr con el tiempo. Incluso le podemos poner la palabra vacunas, porque existen algunos tratamientos en esa dirección de sensibilización. Y segundo, la relación con el COVID y del COVID long, del COVID persistente.
2: Muy bien, pues eh, realmente eh, la inmunoterapia eh, lo que consiste es en desensibilizar al paciente. Hemos dicho que el paciente después de haber estado en contacto con estas sustancias que se llaman alergenos, eh, montan una respuesta eh, exagerada, que es la respuesta alérgica que le causa problemas, lo que vamos a conseguir es con unos tratamientos que han mejorado muchísimo en los últimos años, son cada vez más seguros y m, producen muy poquitas reacciones secundarias y inyectando una vez al mes en los pacientes, eh, específicamente para el tipo de alergia que uno tiene, conseguimos que las personas dejen de reaccionar contra esos alérgenos. También tenemos inmunoterapia, incluso sublingual, y tenemos otras vías de inmunoterapia. La verdad es que la inmunoterapia ha mejorado muchísimo en, en los últimos años en cuanto a seguridad y una aumentada eficacia.
1: Bien, y pasemos al lado del COVID. Ya la inmunoterapia, evolución de la ciencia, saber qué, cómo produce la enfermedad en este caso, la respuesta inmunológica, se darla a través de estímulos, como nos decía, orales, sublinguales, inyectados también. Pero hablemos de... Eso del COVID, ¿Cómo, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que es una alergia? ¿Cómo podemos tratarlo? Y si el COVID crónico, que además produce trastornos en la orfación puede agravar las rinitis o generarlas.
2: Bueno, la verdad es que con el COVID hemos pasado un poco por diferentes etapas eh, dependiendo de las diferentes cepas. Las primeras eran mucho más agresivas en el pulmón y, eh, sin embargo, las últimas, la Omicron, eh, aparentemente es solamente la mayoría de los síntomas de vía aérea respiratoria superior, con lo cual es mucho más parecido todavía a lo que son los síntomas de la alergia, porque no produce otros síntomas. Pero hay varias diferencias. Un alérgico no es que uno es alérgico de repente un año. Si uno empieza a pensar, dice, caramba, yo el año pasado en esta misma época tenía síntomas y me ocurrió lo mismo y siempre se me repite en estas condiciones. Es decir, el alérgico... Tiene una historia, unos antecedentes que nos tiene que hacer pensar de que somos alérgicos porque se repite en ciertas situaciones. El COVID es nuevo, la COVID es nueva, por lo tanto, el SARS-CoV-2, eh, aquel que no es alérgico le produce síntomas, era una persona que no tiene historia de haber sufrido este, este tipo de cuadros porque es algo nuevo. La segunda cosa que es muy importante, la COVID, obviamente, el SARS-CoV-2 es un virus y como la mayoría de las infecciones víricas con mucha frecuencia produce fiebre. La alergia nunca produce fiebre. Y esto es otro de los cambios que nos puede hacer pensar. Y, eh, y quizá una de las diferencias muy, muy notables, sí que es verdad que una alergia muy fuerte que puede ir asociada al tener una serie de pólipos y una serie de complicaciones, nos puede reducir un poco el sentido del olfato. El, el, el sentido del olfato. Sin embargo, el COVID es algo que es muy marcado y agudo y, y es que además acompaña también de la pérdida del gusto, pero es que es de la noche a la mañana y además es casi total. Yo en concreto tengo hasta una experiencia con eh, mi hijo que me dijo un día, eh, estaba comiendo un chorizo realmente con muchísimo sabor y me dijo esto sabe a corcho. Efectivamente le llevé eh, a hacer la prueba inmediatamente y la PCR salió positiva y esto eran los primeros meses de pandemia.
1: De hecho, la mayoría de personas se diagnosticaban así. Pero esas, generalmente, incluso esas formas de, de pérdida de olfación, de disguecia, de pérdida de alteración del gusto, terminaban siendo las menos agresivas de otras formas que eran más profundas y comprometían la función respiratoria. Pero quiero, quiero centrarme en esto. Ha habido aumento de las alergias por COVID. Ya nos diferenció de una manera clara. La historia personal, si me está dando reiter reiterativamente, pues probablemente no sea un covid si lo que tengo además es fiebre, pues probablemente sí sea un COVID y no una alergia. Y si además tengo una pérdida severa de aburración o de gusto, pues probablemente sí sea un COVID. Pero, ¿se prolongan las alergias, se agravan las alergias en los pacientes que han tenido COVID?
2: Bueno, eh, aquí hay que hablar de los diferentes niveles de alergia y al mismo tiempo de los diferentes niveles de infección por COVID. En general... Todas las infecciones víricas a una persona que es alérgica y que tiene, por ejemplo, un asma alérgico grave, siempre eh, va a incrementar los síntomas. Eh, obviamente, como pero eso lo hace cualquier virus. Eh, y, de hecho, nosotros, a los pacientes que les tenemos eh, con asma, eh, les, eh, siempre les subimos las medicaciones cuando están en medio de una infección vírica, sea la que sea. Ahora bien, estadísticamente se ha visto que aquellos pacientes que eran alérgicos y que en un principio sospechábamos que pudieran ser más susceptibles de eh, tener cuadros más graves eh, causados por el COVID, la verdad es que no ha sido así. Quizá por las medicaciones que estaban tomando, quizá porque eh, el sistema inmunológico ya está un poco orientado hacia la alergia, que es justo lo contrario de lo que ocurre en los casos graves de COVID, hacía que las personas que eran digamos, tenían algún tipo de alergia, en general lo han pasado mejor. Pero hablamos siempre de estadística. Esto no sirve al uno por uno, porque eh, hablamos de que ha habido menos casos en los alérgicos de casos graves. Pero no significa realmente que no haya habido gente alérgica, que lo haya pasado también muy mal.
1: Claro, y también que haya habido letalidad. Pero el tema fundamental, como todo, en viendo el grupo grande del planeta, su sistema inmune se dedica a otras cosas y no a ser, pues, Todas estas tormentas de citoquinas y estas otras complejidades que son las que agravaban el tema. Ya para terminar, ¿cuál es la evolución? ¿Hacia dónde va todo este tema en cuanto a la inmunología frente a las alergias? Ya salgámonos un poco de la nariz. Usted es un especialista que nos puede complementar. ¿Cómo vamos a estar manejando las alergias en el paso de los días, de los meses, de los años, ¿Y cuál va a ser la respuesta de la población? Porque cada vez tenemos más sustancias externas, ajenas a nuestro organismo, desconocidas desde el punto de vista inmunológico, que van a favorecer que en las ciudades, no solo por contaminación, sino por todo lo que consumimos, incluso en el alimento, tengamos alergias.
2: Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que estamos ahora viviendo un, digamos, un momento de gran esperanza y de mejoría en todos los tratamientos. Eh, disponemos hoy en día de tratamientos antialérgicos excedentes eh, que tienen, no tienen efectos secundarios, como hemos dicho antes, de los antihistamínicos eh, modernos de segunda generación. Disponemos de tratamientos para el asma inhalados eh, que responden en los que redujeron de una forma realmente notable toda la mortalidad del asma a nivel mundial. Aún así, sigue siendo una patología que nos causa mucha mortalidad. Eh, pero Estamos ahora viviendo un futuro, sobre todo, de nuevas moléculas, nuevas moléculas que se conocen como biológicos, nuevos tratamientos. Son caros, pero estos tratamientos lo que nos están permitiendo es eh, modificar exactamente el sistema inmunológico en determinados puntos con unas respuestas óptimas. Hasta hace no mucho, por ejemplo, en los casos, los pacientes que tenían dermatitis atópica severa pues lo intentábamos mantener con ciclos de, de corticoides, con algunas cosas. Realmente era difícil hoy en día en pacientes con dermatitis atópica, con urticaria crónica y con asma grave disponemos de tratamientos que les cambian la vida y además de una forma rapidísima. Y esto yo creo que es eh, cada vez mayor conocimiento del sistema inmunológico, mayor conocimiento de la alergología y nos permite dar todos estos tratamientos que efectivamente ahora son muy caros. Esperemos que bajen de precio porque son necesarios para la población.
1: Bueno, eso se vuelve esencial, que no solamente sea útil, sino que sea asequible para las demás personas. Hablemos un poquito de las vacunas en el sentido de la inmunología frente a las alergias. Usted habló algo de inyectado, pero ¿cómo, cómo funcionaría esto frente a una vacuna, una vacuna específica, por ejemplo, ante una sustancia, aunque no sería específicamente inmunológica como decirla el el pedacito del virus en la espiga o lo que fuera, sino algo ya de una sustancia. ¿Se pueden hacer? ¿Existen? ¿Funcionan? ¿Son útiles? ¿Vale la pena intentarlas?
2: Sí, bueno, efectivamente, eh, vacuna es el, el término también como se le conoce eh, las vacunas de la alergia, como se conoce a la inmunoterapia que hemos hablado. ¿En qué consiste realmente de esos alergenos? se sí, eh, hace una purificación y eh, un conocimiento exacto de todas las proteínas que lo conforman, se eligen aquellas que son las más importantes y se hacen unos preparados que incluso eh, dentro de poco ya va a haber incluso recombinantes, es decir, con, eh, de hacerlos muy puros en los que se consigue que el sistema inmunológico no reaccione frente a ellos al hacer la inmunoterapia, al dar la vacuna y, sin embargo, sí modifiquen el sistema inmunológico y permitan que el paciente deje de ser alérgico. Esto realmente es eh, lo que hemos dicho antes, que también están avanzando de una forma muy notable. Y dentro de poquito ya hay en muchos países incluso que vienen esta inmunoterapia en tabletas, es decir, que muchos pacientes después de un diagnóstico correcto, esto sí que es importante. Hay que dar, eh, digamos, la inmunoterapia específica para el tipo de alergia que uno tiene. No es que hay una inmunoterapia que sirve para todo el mundo. Cada uno tiene que, ser, que tener su inmunoterapia hecha a medida. Por eso el nombre eh, correcto con el, o como se le define es inmunoterapia específica. Y esa palabra específica se refiere a eso, a que tiene que ser solo contra los alergenos a los que está sensibilizado el paciente.
1: Una inmunoterapia específica, lo que va a dar resultados específicos mucho más útiles. Obviamente, lo en específico no va a funcionar, como cuando vamos a cargar un celular, pues que tenga la marca del modelo y específico del cargador, sino pues simplemente estaremos intentando algo sin éxito. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda esta oportunidad. Recordemos que hablamos con el doctor Ignacio Anzotegui, jefe del Departamento de Alergia e Inmunología del Hospital Quirón Salud, Vizcaya, eso es en Bilbao, España. Descanse, doctor. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer estar y saludar a todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Qué diferencia hay entre prebióticos y probióticos? Querida Laura, buenas noches.
3: Bueno, en la noche de hoy nos encontramos con Cristian Boggio Marcel, quien nos va a hablar de los probióticos. Él es gastroenterólogo pediatra y eh, quisiéramos saber, doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes qué son los probióticos.
4: Bueno, los probióticos no son otra cosa que microorganismos vivos, bacterias vivas que cuando se administran en cantidades adecuadas le van a dar un beneficio al paciente. Esto de que sean vivos y que se administren cantidades adecuadas es esencial para que puedan ejercer su acción, ¿sí? O sea, que uno los tiene que ingerir y tienen que llegar vivos al intestino para que ahí puedan realizar las funciones que tienen que hacer, ¿sí?
3: Bueno, ¿y los prebióticos?
4: Bueno, los prebióticos son, lo que yo digo, el alimento para esos probióticos, para esas bacterias. Los prebióticos son generalmente hidratos de carbono que eh, están presentes en frutas, en verduras, en cereales, en leguminosas, ¿sí? Y que este digamos van a servir para que esos probióticos se puedan desarrollar, ¿sí?
3: Bueno, doctor, tengo entendido que usted es pediatra, ¿cómo manejar este tema desde la niñez, como cómo manejar yo le hacía la pregunta muchísimo antes cómo manejar esto desde el embarazo de una mujer.
4: Bueno, eso es importantísimo porque de la forma en que lleve el embarazo la mujer va a depender de cómo se establezca este ecosistema en el intestino del bebé ¿Sí? entonces para eso es importantísimo que la mujer tenga una alimentación, que tenga una buena nutrición que no fume ¿sí? ¿Por qué? porque todas estas cosas pueden alterar la microbiota de la mamá que es la que va a recibir el bebé en el momento del parto cuando el bebé nace por parto vaginal, ahí adquiere un montón de este de estos microorganismos que van a ser los que van a empezar a poblar el intestino del bebé. ¿sí? Una vez que este, nace el bebé, es importante que empiece a tomar pecho materno porque la leche de la mamá tiene también una cantidad Innumerable de probióticos que van también a contribuir al establecimiento de toda esa comunidad en el intestino. Por eso es importante tener en cuenta que diversas situaciones que pueden pasar en ese primer año de vida donde se está estableciendo esa comunidad, de repente el uso de antibióticos o infecciones que tengan, este, van a alterar. Ese, esa microbiota y entonces eso va a tener después consecuencias que incluso pueden llegar a largo plazo.
3: Doctor, usted nos hablaba de la importancia que es el parto natural. Hay muchas mujeres que, que por miedo, más que todo, eh, tienen eh, eh, parto por cesárea. ¿Por qué es tan importante el parto natural para los probióticos?
4: Y bueno, el parto, el parto vaginal, nosotros decimos parto vaginal y parto por cesárea. El parto vaginal es importantísimo por esto mismo, de que el bebé al pasar por el canal de parto va a adquirir un montón de microorganismos que tiene la mamá en la zona de la vagina ¿sí? este, cuando el bebé nace por cesárea esos microorganismos no los va a tener va a tener otros que van a aparecer de la piel de la mamá, de las manos del obstetra etcétera, etcétera pero no de, de ese canal vaginal y esos microorganismos son esenciales para un montón de funciones que va a tener el bebé durante sus primeros, sobre todo dos años de vida que es donde se establece esa microorganismos ¿sí?
3: Bueno, y después cuando ya nace el bebé, eh, ¿cómo manejar la alimentación de estos niños?
4: Bueno, la alimentación de cualquier niño, uno tiene que tener en cuenta que debe ser hasta los seis meses pecho exclusivo, sí. Hay que insistir a las mamás de que el bebé tiene que recibir la leche. De, de, ...de la madre... ...como única fuente de alimento... ...sí... ...sabemos muy bien que hay situaciones... ...donde no puede la mamá amamantar... ...o que de repente tiene que salir a trabajar... ...pero bueno... ...uno tiene que explicar... ...y este, intentar siempre... ...y de los beneficios... ...que tiene la leche materna... ...por eso cuando a veces dicen... ...cómo podemos hacer que nuestros hijos... ...tengan una microbiota saludable... ...yo les digo parto vaginal y pecho materno, dos intervenciones que no cuestan dinero, ¿sí? Este, lo que pasa que, bueno, en el tema de educar a la comunidad y de educar también a los médicos en esto, es importante porque de repente una mamá que dice, este yo quiero una cesárea porque no quiero sufrir dolores de parto, que muchas veces pasa, hay que explicarle por qué es importante que su bebé nazca por parto vaginal. Por supuesto que sabemos que hay situaciones donde el bebé va a tener que tener una cesárea por muchísimos motivos médicos pero cuando no hay motivos hay que insistir para que ese bebé nazca por parto vaginal
3: Bueno doctor, y ya para finalizar ¿qué consejo más de todo lo que nos ha dado en esta noche, ¿qué otros consejos les da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, eh, cuidar nuestra microbiota es esencial para tener un estado de salud del aparato digestivo, ¿sí? ¿Y cómo cuidamos la microbiota? Con la alimentación, cuidamos la microbiota haciendo ejercicio y cuidamos la microbiota evitando usar antibióticos cuando realmente no hacen falta, ¿sí? O sea, teniendo esos tres aspectos importantes, vamos a tener una microbiota saludable, ¿sí?
3: Bueno, doctor Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias a vos por la entrevista. Gracias, Laura. Llegamos
1: al final de Sanamente. Gracias a Yesid Rodríguez, a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.